0: Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn man sagt, ich möchte es bestmöglich haben, weil irgendwas von irgendjemandem zu kriegen, in der Hoffnung, es wird schon reichen, ja, das reicht eben nicht, wenn man MFSL heißt und sagt, wir machen das Beste.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Season von Kilohertz und Bitgeflüster. Unsere Sommerpause hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber äh, jetzt sind wir zurück und auch direkt mit einem spannenden Thema und da will ich jetzt auch gar nicht lange drum herum Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich vor allem auf meinen Gast, nämlich den Jan Sieveking von Sieveking Sound. Hallo Jan. Moin Olaf. Hi. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns letztes Wochenende in Hamburg getroffen, haben uns über ein Thema unterhalten, ähm, und spontan gesagt, komm, das, diese Unterhaltung ist so interessant, die müssen wir auch mal für die ZuhörerInnen von Kilohertz und Bitgeflüster aufnehmen. Den MoFi-Skandal. Bevor wir erklären, was denn der angebliche Skandal um das Plattenlabel MoFi, Mobile Fidelity. Soundlab. Soundlab. Mobile Fidelity Soundlab. Um was es, bevor wir also erklären, um was es bei dem Skandal, Fragezeichen, eigentlich geht, du vertreibst ja unter anderem in Deutschland. Die Schallplatten dieses Labels, und kennst du die, und die Geschichte. SHCD, genau? Die SHCD ist genau. Und kennst die Geschichte, glaube ich, viel besser. Fangen wir doch mal vielleicht da an. Was ist das Mobile Fidelity Sound Lab? Warum ist es wichtig?
0: Also, Mobile Fidelity Sound Lab ist ein Mastering Studio, gegründet ursprünglich mal im Jahr 77, also richtig lange her in Kalifornien. Der Laden sitzt heute im kleinen Städtchen Sebastopol, nicht an die Krim denken, sondern äh, Sebastopol. Kalifornien, nördlich von San Francisco und ist das wohl bekannteste Remastering-Label der Welt. Die haben relativ früh angefangen zu sagen, mein Gott, es gab diese LPs mal, die klangen aber nicht toll, die Musik ist aber toll, man kann die besser machen und haben Reissues rausgebracht, haben oben drüber ein Logo gemacht, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, da stand drauf Original Master Recording, weil sie eben sagen, wir gehen an die Master-Bänder. Damit haben, wurden sie in den 80ern dann groß, in den 90ern noch größer, haben irgendwann angefangen, Gold-CDs zu machen, waren wahrscheinlich die ersten kleinen Privaten, die in Zusammenarbeit mit Sony mal eine cd rausgebracht haben und so ein bisschen das heilige Gral des Remasterings haben sich das immer gut bezahlen lassen und gelten unter den audiophilen Verrückten als das Master Dinge.
1: Gut bezahlen lassen, das sind keine billigen Schallplatten, die man da kauft. Also also
0: bis früher war das immer so, wir müssen immer über amerikanische Dollar denken, die haben immer das Doppelte bis Dreifache von dem verlangt, was man für eine normale Schallplatte im Laden bezahlt hat, hatten übersichtliche Stückzahlen, aber einen Kundenkreis, der das mit großer Freude auch bezahlt hat.
1: Und Wie haben die das argumentiert, dass ihre Schallplatten doppelt oder dreimal so viel wert sind wie, wie andere Schallplatten?
0: Ist relativ einfach. Ähm, die sind Lizenznehmer. Das heißt, sie müssen zu dem Rechteinhaber hinter der Musik her. Das ist in der Regel ein, einer der großen Majors, ein Sony, ein Universal, ein Warner, manchmal auch ein kleinerer Laden. Und sagen, wir möchten die Musik, die du da hast, neu rausbringen. Und selber verkaufen. Darauf sagen die manchmal auch, vergesst es. Manchmal sagen die auch, naja, wenn ihr dafür zahlt, können wir drüber reden. Und so ein Thema drüber zahlen, wenn wir uns so eine 30-Dollar-LP, sowas haben die früher mal gekostet, angucken, dann können wir davon ausgehen, dass nur die Lizenzabgaben für den Rechteinhaber bei 10 Dollar lagen. Das heißt, bevor die irgendwas hergestellt haben, gemastert haben, weiterverkauft haben, haben sie schon mal richtig Geld ausgeben müssen. Und daher kommen auch diese sehr hohen Preise für Reissues, die tatsächlich überall auf der Welt, es ist das gleiche Spiel, dieses wir möchten gerne 30 Prozent, da haben sich die Majors irgendwie drauf geeinigt, das zahlt man praktisch überall.
1: Also die, die verdienen erst, nachdem das Originalplattenlabel äh, nochmal verdient hat, das Mittengrund.
0: Manchmal auch der Künstler, aber das ist naja hängt ja in den Verträgen der Künstler.
1: Ist vielleicht auch erwähnenswert, also die machen das schon eine ganze Weile, es gibt auch jede Menge Platten, das ist jetzt nicht nur... Audio vieles Klingklang, sondern ich habe gesehen, da gibt es auch ein Original Master Recording Reissue von Run DMC, da gibt es Michael Jackson, da gibt es äh, durchaus populäre Alben, wie du schon gerade gesagt hast, der, der der 80er und der 90er, ähm, die man da dann eben halten kann und das ist es äh, korrekt, wenn ich sage, äh, wenn du nach der bestklingenden Version eines bestimmten Albums suchst, wirst du in vielen Fällen bei der MoFi-Variante landen.
0: Das ist ja so schon relativ schon. Also, äh, MFSL hat sich immer gesagt, wir hören uns das Original an und wir wollen das besser machen als das Original. Besser heißt, wir sind näher an dem Masterband dran. Ob das dann im Ohr des Zuhörers besser ist oder ob er vielleicht die Variante mit viel Kompression, die irgendwann mal in den 80er Jahren rausgekommen ist, viel toller findet, weil die ist so schön laut, darauf kommt es an. Sie sagt immer, wir machen den Klang des Masterbandes neu.
1: Okay, das heißt besser im Sinne von, von High Fidelity, möglichst nah genau. am Original und in der Definition, dass äh, wenn der Künstler jetzt gerade nicht zu mir nach Hause kommen kann, je näher ich an das Masterband rankomme, desto näher bin ich halt an der Originalaufnahme. Das ist so ein bisschen der, der, ähm, der Anspruch und aber auch der Claim to Fame äh, von Mobile Fidelity Soundlab.
0: Ja, und man müsste noch dazu sagen, ähm, Sie sind gerade in den 80er und 90ern auch an richtig große Künstler rangekommen. Das heißt, Sie konnten an die Beatles-Master ran, sie konnten an die Master der Rolling Stones ran und sie haben das verkaufen können. Heute ist das illusorisch, Michael Jackson ist gleich ein anderes Thema, sowas mal tun zu können, das machen die Majors jetzt eigentlich selber. So, ähm, aber wer jetzt überlegt, die haben damals eine Beatles-Box rausgebracht, mit den Beatles-Aufnahmen von damals, hübscher, Hübsche Box, hübscher Schuber war damals teuer und wird heute gebraucht vierstellig gehandelt. Die Leute suchen das noch immer, was die damals gemacht haben. Auch nachdem das letztendlich neu herausgebracht worden ist mit einem neuen Mix.
1: Da hast du jetzt gerade einen Punkt angesprochen, der im weiteren Verlauf des Gesprächs noch interessant werden wird, nämlich der, äh, der zweite Markt. Du hast gerade schon gesagt, äh, Alben von MF. SL sind äh, waren neu oder sind neu schon teuer. Aber die meisten, wenn nicht alle Releases, die die in den letzten x Jahren gemacht haben, äh, waren im Prinzip sehr schnell ausverkauft und sind seitdem im Sammlermarkt heiß begehrt.
0: Es stimmt nicht ganz so. Also es würde man gerne so gesagt. Es ist tatsächlich so. Ähm, es gibt verschiedene Arten von mfl releases mhm. Und zwar, es gibt verschiedene Formen der Limitierung. Limitiert sind sie immer, weil sie haben einen Lizenzdeal mit dem Lizenzgeber. Das heißt, sie können nicht beliebig lange irgendwas machen. Der sagt irgendwann der Lizenzdeal ist abgelaufen. Manchmal kann man ihn verlängern, in der Regel nicht. Das heißt, wir haben Einzelfälle, wo das als Lizenzgeber ein kleiner Laden ist und dann kann man eine Alison Krause und Union Station fast beliebig lange verlängern und dann nochmal neu machen. Und irgendwann hat man davon dann viele tausend Exemplare gefertigt, aber dann durchaus über viele Jahre. Das heißt, da haben wir gar keinen Fall, wo der Preis so abhebt, sondern wir wissen einfach, das kostet die neu und gebraucht werden sie nicht teurer, weil sie ist ja verfügbar. Das andere Thema ist da, wo wir eine Limitierung haben, einfach weil der Major sagt, naja, du kriegst jetzt eine Lizenz, du darfst 5000 machen. Dann werden 5000 gefertigt. Und wenn die durch sind, ist das Thema durch. Und was dann passiert ist, ja, Angebot und Nachfrage. In der Regel gibt es noch Menschen, die wollen es dann trotzdem noch haben und die zahlen mehr davon. Das heißt, oder, sorry, zahlen mehr dafür. Wenn man sich also heute mal bei Discogs oder bei Ebay MFSL anguckt, da sind teilweise abenteuerliche Preise einfach, weil der Titel nicht mehr erhältlich ist. Das hat mit MFSL an sich selber gar nichts zu tun. Das ist, was der Markt macht, nachdem MFSL keine Exemplare mehr hat.
1: Okay, ein, ein gewisser Teil dieser Produktionen sind eben so limitiert, dass sie eine begehrte Sammlerstücke sind. Ja. So, das war jetzt, äh, du hast dieses Logo Original Master Tape Recordings erwähnt.
0: Original Master Recording steht oben immer drauf, ganz breit, genau.
1: Ja, wichtiger Punkt, äh, auf den wir später noch kommen. Es gibt aber noch, ich sag mal, noch eine Verknappungs- und Veredelungsstufe, die... Mofi irgendwann eingeführt hat, die One-Step?
0: Ja, genau. Es gibt seit einigen Jahren die sogenannten One-Step-Produktionen. One-Step-Produktionen muss man vielleicht ein bisschen erklären. Es geht ausschließlich um LPs. Und normalerweise ist das so, dass man eine LP in mehrere, äh, für die LP-Fertigung mehrere Schritte braucht. Das heißt, es wird eine Lackfolie geschnitten, die wird äh, ans Presswerk geschickt und dann wird in mehreren Schritten, in der Regel sind es drei Schritte, die man dafür braucht, ein Pressstempel gefertigt. Und dieser Pressstempel kann dann beliebig oft repliziert werden und ich kann theoretisch beliebig viele LPs davon nachfertigen, wenn mir nicht zwischendurch was kaputt geht. Das ist der normale Weg. So werden fast alle Schallplatten dieser Welt hergestellt. Und dann gibt es die Ausnahmen. Das sind die so One-Steps. Da nehme ich diesen Lackschnitt und ich mache direkt aus dem Lackschnitt den Pressstempel, zerstört damit aber den Lackschnitt. Er hat dann gesagt, ja, das kann man machen. Das ist klanglich nochmal besser. Ich habe wenige Zwischenschritte, aber ich kann aus dem Pressstempel nicht so furchtbar viele Exemplare machen. Die sagen aus Qualitätsgründen, wir machen nur 500 davon. Das heißt, wenn ich dann eine LP-Box rausbringe, und 2500 Exemplare davon verkaufen möchte, muss ich allein dafür schon fünf Sätze an Pressstempel machen. Und wenn ich dann noch zur Sicherheit einen mehr machen möchte, weil manchmal gehen die Dinger auch kaputt, dann mache ich schon sechs. Und dann wird das ganz schön teuer, weil der Prozess ganz schön teuer ist. Weil da sitzen ja Techniker stundenlang dabei, schneiden teure Lackfolien, die neu galvanisiert werden müssen. Das wird ein teures Produkt. Und genau das haben die vor einigen Jahren mal gemacht und haben sich getraut, die hohe Menge von 2.500 Exemplaren eines Albums, das sie schon mal veröffentlicht hatten, nämlich eines Santana-Albums, noch mal zu machen zu einem, ich, ich nenne das mal so, Freudenhauspreis. Die wollten dafür nämlich 99 Dollar haben. Aber was dann geschehen ist, war das wirklich Abenteuerliche. Sie brauchten eine Weile, um es auf den Markt zu bringen, und sagten, ah, ob wir wirklich 2.500 davon loswerden, ist unklar. Das ist, wie sagt man so, das ist ein Glücksspiel. Weil vielleicht bleiben wir auf denen sitzen, müssen sie dann billiger machen, hatten aber die hohen Produktionskosten. Was passiert ist, war exakt das Gegenteil. Sie waren völlig überverkauft. Es gab viel größere Vorbestellungen, als was sie jemals erwartet hatten, weil sie einfach länger als ein Jahr Vorbestellungen angenommen hatten. Und nach Deutschland kamen exakt 40 Exemplare. Ich hatte 200 bestellt, aber es kamen 40 Exemplare. Deswegen wird dieser Titel inzwischen auch vierstellig gehandelt. Und merke für alle, die jetzt jammern, das will ich doch haben, die normale LP davon war deutlich günstiger. Die ist nicht ganz so gut, aber die konnte man auch kaufen und durchaus hören. Also es trifft nicht die Armen, sondern es trifft die Leute, die das Ding unbedingt haben wollten. Ja. Ja. Und dann haben sie gelernt, okay, der Markt ist offenbar größer, haben das nächste Album schon mit 3.000 angekündigt. Gleiche Geschichte. Und dabei, das war ein langweiliges Bill Evans Album. Also ne, das gab es auch schon dutzende Male, die Leute wollten das haben. Dann sind sie langsam Richtung 5.000. Es wurde nicht besser. Irgendwann waren sie bei 7.500. Man ahnt, wie es war. Die Leute haben es weitergekauft. Und dann waren sie bei Bob Dylan. Dann haben sie mal 10.000 gemacht. Ergebnis, jawohl, Bob Dylan wollte kein Schwein haben. Auf jeden Fall hier nicht. Das konnten sie mal ein Jahr lang verkaufen. Der Preis ging gar nicht so hoch. Ähm, ja, Bob Dylan, äh, ne? wird viel drüber geredet, aber wenig gekauft leider. Seitdem ist es gar nicht mehr so ein Thema. Es ist nicht mehr das, was man als Marktverknappung Zeichnen würde.
1: Ich möchte da einmal noch mal kurz auf Pause drücken und noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil ich immer auch versuche, daran zu denken, dass unsere HörerInnen nicht immer so tief im Thema stecken wie du und ich. Dass das also auch noch mal, dass dieser One-Step auch wirklich verstanden wird. Man, man eliminiert mechanische Zwischenschritte bei der Herstellung eines Albums und ist damit im Prinzip zwei Generationen näher noch mal an dem Mastertape tape dran.
0: Ähm, ja, Genau. So kann man das sagen, es klingt nochmal offener, freier und man hat weniger Replikationsfehler, ist der Fachbegriff der Fall, die einfach entstehen, während ich die Pressstempel fertige.
1: Wie, wie früher bei einer alten Kopie, wenn ich eine Kopie kopiere und kopiere und kopiere, wird es irgendwann schlechter ja. und davon da nehme ich einfach schon in der Produktionsphase zwei Schritte raus und bin deswegen näher dran. In meinem laienhaften Verständnis heißt das aber auch, ich muss ja diese, diese, diese Lackfolie, schneiden. Korrekt. Wenn ich das analog mache, spiele ich dafür das Mastertape.
0: In der Regel ja. Hat man früher so gemacht, muss man das so rum ausdrücken.
1: Genau, aber da wir, wir robben uns ja so langsam an das Thema ran. Ich spiele also, wenn ich, wenn ich sage, einen dieser, 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 dieser One-Step-Stempel, den ich da erstelle, den kann ich ungefähr für 500 Exemplare benutzen. Wenn ich 1000 machen möchte, muss ich das Master Tape zweimal spielen. Wenn ich 10.000 machen möchte, muss ich das Master Tape Mal spielen. Das ist nicht nur die Zeit, die da drauf geht, sondern auch eine gewisse mechanische Belastung die bei dem Mastertape von den Beatles oder von Bob Dylan, also das ist ja ein, ein unwiederbringliches äh, musikhistorisches Artefakt. Äh, auch die kann man nicht beliebig oft spielen. Also das ist sollte man für das, worüber wir jetzt so langsam reden werden, äh, im Hinterkopf verhalten. Denn wenn ich mich richtig erinnere, die Geschichte, die wir jetzt erzählen, ist genau über solche Überlegungen zustande gekommen, dass irgendwann jemand gesagt hat, Moment, wie oft spielt ihr eigentlich dieses Mastertape?
0: Sehr schön. Also so ist in der Tat die Geschichte zustande gekommen, ähm, die im Netz kursiert ähm, und die Realität ist doch was ganz anderes. Letztendlich MFSL hat einen grandiosen Ruf, weil sie früher in der Lage waren, die original Masterbänder in ihr Studio zu bekommen. Das Studio ist ich nenne das mal die super luxus -Klasse. ich war so, ne, war da, sie haben einen wirklich abgeschirmten Raum in Kupferfolie, sie haben da großes Equipment stehen, sie haben da voll analoge Technik stehen, der Luxusklasse. und sie haben vor allem Tontechniker, die die Aufgabe haben, mach's bestmöglich und nicht, sei bis nachher fertig, dann kommt das nächste Projekt. Die können teilweise wochenlang an einem Projekt sitzen, um es perfekt hinzukriegen. Das gibt sonst in der Branche nicht. Das kann man im Grunde nur mit so einem kleinen Speziallabel machen. Die haben einen, den, sag mal, um 2015, 2016 ein immer weitergehendes Problem gekriegt. Es gab immer weniger Label, die willens waren, ein Masterband aus der Hand zu geben. Das heißt, die haben dann gesagt, naja, du hast jetzt die Wahl. Wir können dir für gutes Geld eine Tromband-Kopie machen. Erwartet aber nicht, dass die perfekt ist, weil so viel Zeit haben wir dafür nicht. Oder wir können dir die Digitaldaten rüberschicken, weil wir haben das Masterband vor vielen Jahren mal abgetastet. Die kannst du auch haben. Können wir elektronisch machen, kostet nichts. Kannst du haben. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn man sagt, ich möchte es bestmöglich haben. Weil irgendwas von irgendjemandem zu kriegen, in der Hoffnung, es wird schon reichen, ja, das reicht eben nicht, wenn man MFSL heißt und sagt, wir machen das Beste. Also haben sie die nächstbeste Sache gemacht. Sie haben, weil sie ja Mobile Fidelity heißen, sind sie mobil geworden. Das heißt, sie haben von Tim De Paravicini das ist so ein Analogguru aus England, der auch die Abbey Road Studios ausgerichtet hat, eine große Bandmaschine modifizieren lassen mit eigener Verstärkung, mechanischen Umbauarbeiten und Ähnliches, schicken diese Bandmaschine an das Tonstudio oder an das Archiv, in dem das Originalband oder die Originalbänder sind und tasten dann dort vor Ort mit dem eigenen Tontechniker, der der Maschine hinterherfliegt, die Bänder ab. Jetzt muss man dazu sagen, alle Leute glauben immer, es gibt das Master Tape und das ist der heilige Gral. Es gibt eben einfach nicht das Master Tape, sondern in der Regel ist ein wirkliches Master eine lange Tonbandspule, die zusammengeklebt ist mit verschiedenen Magnetbändern, weil die Band zum Beispiel in verschiedenen Studios zu verschiedenen Zeiten aufgenommen hat. Und die haben nicht alle den gleichen Magnetbandtypen gehabt. Also dementsprechend auch nicht immer das gleiche Bias. Die haben auch nicht immer die richtige Spurlage, das Aligning gehabt des Tonbandes. Und in der Regel hat sich niemand so richtig darum gekümmert, das war gut genug und wurde danach ein Gesamtband drüber gemacht, das alle Fehler, die vorher da waren, einfach weitergereicht hat. Das war dann das sogenannte Vervielfältigungsmaster. Das konnte man dann beliebig oft an verschiedene Presswerke und in verschiedene Länder schicken. Aber wenn ich an das Originalmaster ran möchte dann muss ich davon ausgehen, dass für jedes einzelne Stück da drauf ich auch meine Bandmaschinen neu einmessen möchte, wenn ich den perfekt haben möchte. Das macht aber kein Dritter für mich. Und niemand, wenn ich jetzt zu Universal gehe und sage, mach das mal für jedes einzelne Band, dann sagen die, da ist ein Techniker doch einen ganzen Tag mit beschäftigt. Bist du bekloppt? Das können wir noch nicht bezahlen. Du hast eine halbe Stunde, dann muss das fertig sein. Die machen das und bringen dann auch mal mehrere Tage damit zu, es richtig zu machen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Sie kopieren dieses Band nicht auf ein Analogband, das haben sie früher mal probiert und haben dann einfach ne, eine sehr gute Kopie des Masterbandes. Nein, sie bringen dieses Band in sogenanntes Vierfach-DSD. DSD, für alle, die das nicht wissen, das ist Direct Stream Digital. Das ist eine letztendliche Sony-Erfindung zu Archivierungszwecken. Man kann im Ein-Bit-Verfahren sehr, sehr akkurate und natürlich klingende Digitalkopien erstellen. Die machen das mit der vierfachen zeppelrate Wer nachrechnen möchte, das heißt ja Bitgeflüster und Kilohertz oder so ähnlich. Mhm. Ne? Ja, ja, genau, so wir, ähnlich. Reden, wir reden über 11,2 Megahertz, indem wir dann unterwegs sind im 1-Bit-Verfahren. Das ist, was die Profis in der Branche sagen, transparent. Soll heißen, alles, was ich an Musikinformation auf dem Band habe, habe ich dann auch in meinem DSD-File danach. Merke, es heißt nicht, es klingt exakt wie das Masterband. Ich habe nur alles drauf. Warum sage ich das? Weil, wie das Masterband denn klingt, ist eine subjektive Sache. Das wird von der Bandmaschine abhängen. Es wird von der Einstellung der Bandmaschine einhängen, von dem Verstärker danach, von den Kabeln, all sowas. Deswegen redet man nicht davon, es klingt genauso, sondern es klingt transparent. Alle Musikinformationen sind drauf. Oh. Dieses DSD-File kann ich natürlich einfach transportieren. Hm? Wir haben einen Digital-File. Das nehmen Sie wiederum mit in das Studio nach Sebastopol. Die Bänder kriegen Sie ja nicht. Und können es mit der identischen Maschine, die kommt unter dem Markennamen Pyramix aus der Schweiz, das ist das Horus-System, das ist so die Super-Luxus-Klasse der Digitalisierung, wiedergeben. So. Da weiß man die Maschine, die klingt rein wie raus. Und damit arbeiten Sie dann weiter. Das heißt, Sie kommen nicht mehr mit analogen Bändern in Ihr eigenes Studio, sondern mit einem Digitalfall
1: das Sie aber auch selbst erstellt haben.
0: Das haben Sie selbst erstellt und genau dieses Digitalfall wird wieder analogisiert, kommt in das analoge Mischpult und wird dann in Lackfolie, also auch wieder analog geschnitten. Das heißt, selbst wenn wir einen sogenannten DSD-Schritt oder einen digitalisierungs da drin hatten, es sind weiterhin nach der klassischen Nomenklatur AAA, also analoge Aufnahme, analoges Mischpult, analoge Veröffentlichung, Veröffentlichung. Der große Skandal ist, es gibt Menschen, die sagen, das ist verboten. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft keinen digitalen Zwischenschritt machen. Wir sind der Meinung, das geht nur, wenn man das vom Original-Masterband direkt runterschneidet. So wie das früher mal war.
1: Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal chronologisch vorgehen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war es irgendwie irgendwann vor wenigen Wochen auf jeden Fall. Juli, am 14. Juli es hat ein Plattenhändler in den USA ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er den Skandal öffentlich gemacht hat oder das, was er für einen Skandal empfunden hat. Und zwar aus seiner Sicht fühlte er sich, wenn ich das richtig verstanden habe, hintergangen und ihm war nicht klar und er glaubte auch dem Rest der Gemeinde und scheinbar ist es auch so, nicht klar, dass äh, dieses Sakrileg des digitalen Zwischenschritts überhaupt passierte. Habe ich so da der, den Inhalt des Videos ungefähr wieder? wieder genau,
0: gegeben. der flog dann... Auf eigene Rechnung. so mehr oder weniger als Recherchereporter nach Sebastopol. Der John Wood, das ist da der, ich nenne es mal Studio Manager und merke, wir reden über ein kleines Studio, da arbeiten fünf Menschen, hat ihn vom Flughafen abgeholt. Und er hat sich mit drei Tontechnikern, die da festangestellt und seit vielen Jahren sind, unterhalten, wie die eigentlich arbeiten. Und er fand das auch ganz faszinierend, weil die immer sehr viele kleine Details erzählen könnten. Nur, sie sind alles aber nicht mediengeschult. Das heißt, sie haben da mehr oder weniger locker und locker vom Fleck erzählt, ja, so machen wir das. Und seit vielen Jahren, und ich glaube, es war ihnen überhaupt nicht klar, dass es Menschen gäbe, die sich darüber aufregen könnten, die sich betrogen fühlten, weil die sind da in ihrer Position, ich mache hier meinen Job und ich mache den Job bestmöglich. Und wenn ich ihn so machen würde, wie man ihn in den 90ern mal gemacht hätte, dann wäre er nicht so gut wie möglich.
1: Aber was ist denn jetzt... Ähm von diesem, ich habe leider seinen Namen jetzt gerade nicht parat, dieser Händler, der da äh, das Video gemacht hat und von den Leuten, die dann äh, sich danach äh, weiter darüber... Was ist denn das Argument? Was ist denn falsch? Oder was hat MoFi falsch gemacht?
0: Also was Mofi falsch gemacht hat, sie haben nicht kommuniziert. Sie haben vor vielen Jahren angefangen, einen DSD-Zwischenschritt zu verwenden, weil sie nicht mehr an Bänder kamen. Klanglich hat sich darüber bis heute niemand beschwert, das klingt weiterhin hervorragend, was sie da machen. Aber... Es war der Glaube im Kundenkreis, dass man immer noch so arbeiten würde wie in den 90er-Jahren, als man Analogbänder bekam. Und sie haben nichts getan, um die Kunden darüber aufzuklären, nee, inzwischen ist das eigentlich anders. Inzwischen arbeiten wir mit dem digitalen Zwischenschritt. Und ich glaube, viele Kunden wollten es auch gar nicht so genau wissen, weil es ist ja durchaus so, dass mFsF viele LPs veröffentlicht hat. Und bei vielen dieser LPs gibt es nur, und das ist recht bekannt, ein Digitalmaster. Ein perfektes Beispiel auch bei dieser One-Step-Serie ist Donald Fagin' The Nightfly. Das ist ein digital produziertes Album. Und auch bei den Dire Straits Alben, wo ne, gerade Brothers in Arms dafür bekannt ist, ha, erstes ne, digital produziertes Album. Es gab keine Beschwerde darüber, dass es ein digitales Album ist. Ich glaube, man hat einfach nicht darüber nachgedacht, dass der Kundenkreis sich betrogen fühlen könnte, weil die ja einfach nur das gemacht, was man vorher auch gemacht hat. Man ist zu dem Master hin, hat es bestmöglich nachbearbeitet, wieder neu veröffentlicht.
1: Okay, warum ist es so wichtig, dass es äh, ein, ein analoges Verfahren sein soll?
0: Also ich glaube, da ist der Glaube der Kunden das Relevante. Ich habe mich mit dem John Wood darüber unterhalten. Sag mal, wäre das nicht eigentlich besser, wenn er vom, direkt vom Analogband schneiden würde? Sagt er. In der Theorie wäre es besser, weil wir den Zwischenschritt mit dem DSD nicht hätten. In der Praxis ist es aber schlechter, weil wir müssten dann ja, wenn wir das Originalband, und wir stellen uns wieder vor, ne, das besteht eigentlich aus vielen kleinen Bändern, abspielen, ständig zwischen jedem Lied anpassen, die Bandmaschine. Und zwar innerhalb von zwei Sekunden, damit die Phasenlage wieder richtig ist, ne, damit die Tonköpfe also richtig stehen und wir den richtigen Klang an der Schneidemaschine haben. In zwei Sekunden kriegst du das aber nicht perfekt angepasst und wenn du jetzt auch noch einen Equalizer da haben musst, dann musst du noch zwischendurch muten, den Equalizer äh, umschalten auf einen anderen und dann jedes Mal so eine ungefähr Einstellung treffen, damit es klanglich wieder zu dem passt, was du haben möchtest. Du kannst den Schnitt von der LP ja nicht unterbrechen, du musst die ganze Seite durchschneiden, du kannst nicht zwischendurch auf Pause gehen, das klappt nicht. Das können wir zwar irgendwie machen, aber nicht so gut, als ob wir das vorher schon perfekt in DSD gemacht haben und auf Play drücken und durchlaufen lassen. Das ist qualitativ besser.
1: Okay, also das ist ja, insofern passt es zu dem selbstgestellten Anspruch, wir wollen das so gut wie möglich machen.
0: Genau, und ich muss dazu sagen, die würden auch noch weitergehen. Wenn sie also eine Möglichkeit hätten, ein Album noch besser zu machen und Schäden an dem Masterband zu flicken und dafür irgendeinen digitalen Zwischenschritt der ein böses Sakrileg wäre, zu machen. Das würden sie tun, weil dann klingt es so, wie es klingen soll. Auch wenn es eigentlich nicht ein reines Original ist. Das ist immer so ein Gedankengang bei einigen sehr lauten Kunden gewesen. Und ich glaube, dass tatsächlich eine große Minderheit der Kunden, die immer diesen Anspruch hatten, es muss voll analog sein. Ich glaube, die große Mehrheit sagt, es muss bestmöglich klingen.
1: Und die Leute, die sagen, es muss voll analog sein, sagen das aus einer quasi religiösen Überzeugung, dass äh, analog immer grundsätzlich besser klingt als alles Digitale.
0: Ja, das sind also diejenigen Menschen, und davon gibt es echt nicht so furchtbar viele, die der Meinung sind, äh, sie brauchen eine analoge Bandmaschine und Masterbandkopien und damit können sie dann Musik hören. Damit ist die Musikauswahl recht eingeschränkt und das klingt auch echt super, aber dann darf ich mir ja keinerlei moderne Produktionen mehr anhören, weil wir können davon ausgehen, in den letzten 20 Jahren ist alles, was neu produziert wurde und irgendeine Bedeutung hat, voll digital hergestellt worden.
1: Gut, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, ich glaube schon, dass sich da auch bei diesen Leuten durchaus Musik in den letzten 20 Jahren nicht, einfach nicht mehr stattgefunden hat. Ich glaube, da sind wir noch deutlich weiter zurück, wo die aufgehört haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich aber an der Stelle nochmal festhalten möchte, ist, dass über die Jahre hinweg, auch nach 2011 oder äh, wo wo diese wo sie angefangen haben, diese digitalen Zwischenschritte zu machen, nicht nur die Kunden, sondern auch äh, die, 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 die goldenen HiFi-Ohren der Welt regelmäßig diese Platten, mit Bestbewertungen besprochen haben.
0: Das kann man nicht anders sagen. Das ist also das Standard Standardvorführmaterial und das Material für Sammler, die sagen, mein Plattenspieler ist mein Heiliger Gral,
1: ich brauche MFSL. Ja, es ist also, ähm, ne, dieser Anspruch, für, wir machen so gut wie möglich, ähm, ist, ist über die Jahre immer und immer und immer wieder bestätigt worden. Jetzt gibt es, gab es diese Aufregung und ich habe äh, mittlerweile festgestellt, das geht so weit, dass es sogar ein, vielleicht sogar mittlerweile zwei Klagen in den USA gegen MFSL gibt. Kann das sein? Also was?
0: Ja, also es gibt in der Tat, ich habe da, hab das also erst auch nicht glauben wollen, dass da wirklich jemand klagt, weil ich muss jetzt dazu sagen, die Mutterfirma von MFSL, das heißt, die heißt Music Direct, sitzt in Chicago, hat tatsächlich den... Endkunden, die sagen, ihr habt bei uns eine Platte gekauft, ihr seid jetzt unglücklich damit, weil die einen digitalen Zwischenschritt hatte, schickt sie uns bitte zurück. Kein Thema, wir schreiben sie euch gut oder ihr sucht euch was anderes aus. Die sind ein echter Großhändler, man kann also genug anderes kaufen. Und wir reden jetzt ja irgendwie über Platten, die kosten irgendwas zwischen 30 und 100 Dollar. Das macht so ein großes Unternehmen wie Music Direct, die der größte HIFI-Versender der USA sind, die nimmt das nicht mit, wenn die Kunden das machen. Es passiert aber wirklich kaum und der Grund ist wahrscheinlich, dass diese Schallplatten gebraucht bei Discox teurer sind, als sie mal neu waren. Das heißt, die kriegen praktisch nichts zurück, außer von irgendwelchen Leuten, die sagen, ich will es aus ideologischen Gründen nicht, aber es ist echt homöopathische Stückzahlen, die da kommen. Und viele davon sagen, ich will einen Alten dann davon haben. Also, das sind aber nicht die Klagen.
1: Es gab also auch durchaus dieses Angebot: hey, wenn ihr wenn jetzt sich oder irgendwie Kaufbeleg oder sowas, wenn ihr unzufrieden seid, wir tauschen, wir geben euch das Geld zurück. Oder ich habe
0: nicht ich sagen, weg. ob es ein Kaufbeleg war oder nicht, aber die Möglichkeit, wenn ihr bei uns gekauft habt, seid ihr in der Datenbank, wir sind der größte Verkäufer, wir kriegen dann eine Lösung für euch hin. Das gibt es. Aber die Klagen haben einen ganz anderen Grund. Die bekanntere Klage ist ein, das, was man in den USA einen Flipper nennt. Ein Flipper ist jetzt also kein Delfin, sondern jemand, der etwas kauft, um es wieder zu verkaufen. Es ist ein Geschäftsmann, der betreibt auch einen entsprechenden Facebook-Kanal, wurde mir erklärt, der MFSL gebraucht aufkauft, mit dem Ziel es später, teurer wieder weiter zu verkaufen. Und er klagt jetzt, er sei hintergangen und die Wertsteigerung, mit der er gerechnet hätte, würde so überhaupt nicht mehr stattfinden können, weil es gäbe ja einen digitalen Zwischenschritt, das würde keiner mehr kaufen. Das ist im Deutschen so ein bisschen, als ob man die Lotte-Gesellschaft dafür verklagt, dass man nicht gewonnen hat. Das, 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 das klappt hier nicht. Ja. Und es gibt noch eine zweite Klage, die ist ähm, also wesentlich kleiner aufgebaut. Das ist, dass die Kunden Schadenersatz haben wollen, weil die LP ja nicht die zugesicherten Eigenschaften hätten, und die könnten jetzt wahrscheinlich irgendeinen Coupon einklagen, dass sie jetzt einen Rabatt haben auf einen Neukauf, wenn sie denn damit überhaupt durchkämen. Also in Deutschland wäre es ein bisschen lächerlich, weil die zugesicherte Eigenschaft, äh, da steht nirgendwo. Dieses ist vom, direkt vom Analogband geschnitten. Das wurde von den Kunden einfach angenommen. Ähm, was da real passiert, weiß kein Mensch. In Deutschland gibt es sowas nicht.
1: Aber das müssen wir vielleicht dann auch nochmal, weil das ist so der Teil, wo man vielleicht... Also wenn man mal auf einen Vorwurf machen möchte, dann halt den, dass sie, ähm, sie haben zumindest nichts aktiv dagegen getan, dass, dieser, dass sich dieses Narrativ, das ist immer direkt vom analogen ba äh Band, äh, entwickelt hat.
0: Genau, also sie haben es sicherlich auch davon profitiert, durch Kunden, die sagen, das will ich genauso haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, es hätte auch Kunden geben können, die gesagt haben, oh, also digitaler Zwischen, ich weiß ja nicht, vielleicht kaufe ich es dann nicht. Im Nachhinein kann man das ganz, ganz schlecht sagen. Was jetzt nicht passiert ist, also auf jeden Fall hier in Deutschland, nicht in den USA auch nicht, dass Menschen in riesigen Mengen ihre mfsl sammlungen abgestoßen hätten, weil sie nicht mehr haben wollten. Offenbar wollen sie die trotzdem noch haben. Sie sind einfach nur enttäuscht und fühlen sich betrogen, weil man hätte ihnen das ja mitteilen müssen. Und um die Geschichte noch runder zu machen, es gibt noch so, ich nenne es mal den Miniskandal, die man ihnen aber jedenfalls nicht vorwirft. MFSL hatte mal einen Tontechniker, der hieß Stan Ricker. Stan Ricker war ein begnadeter Schneidetechniker und der hat eine alte Technik, die gab es schon mal viel früher, das sogenannte Half-Speed Mastering für den LP-Schnitt, wo also die LP nicht bei 33 oder 45 RPM geschnitten wird, sondern nur bei der halben Drehzahl. Dann hat der Schneidekopf mehr Zeit, wird weniger heiß, weil er weniger schnell schwingen muss und man kriegt gerade im Mittelhochtonbereich eine saubere Abbildung hin. Und das hat der früher bei MFSL eingeführt und Half-Speed Mastering war lange, lange Jahre ein Qualitätszeichen. So, worüber Sie nie richtig geredet haben, im Jahr 2015, war Tim Dibarovicini bei Ihnen. Der hat an dem Studio einfach mal mitentwickelt damals, gesagt, es ist alles Blödsinn. Ihr habt hier so einen uralten Schneidekopf und so einen blödsinnigen Verstärker. So hat Tim Dibarovicini gesprochen. Ne? Also seine Meinung galt, alle anderen haben keine Ahnung. Ich mache euch das mal richtig. Ne? Hat also einen modifizierten Neumann-Schneidekopf mitgebracht und seine eigenen Schneideverstärker. Röhrentechnik, Spezialität, mit der Logik, die schneiden bis 100 Kilohertz. Und die sagten, Tim, wir schneiden von Bändern und so modernen Sachen. Es gibt nichts bis 100 Kilohertz. Egal, wir könnten auch mehr als 100 Kilohertz machen. Also, System umgebaut. Von klassischem Stan Ricker-Design, mastering auf die Paravicini-Design, Full-Speed-Mastering, kein Halfspeed mastering Und, man höre und staune, es klang besser. Das heißt, äh, ungefähr um 2015 hat man angefangen, Fullspeed zu schneiden. Es gab tatsächlich immer noch Veröffentlichungen, die erschienen dann später, die waren im Halfspeed Mastering. Einfach weil zwischen dem Lackschnitt und der Veröffentlichung immer noch mal ein, zwei Jahre liegen können. Aber heute macht man full speed Cutting und klingt besser als damals im Halfspeed. Was hat man gemacht? hat nicht drüber geredet. Das Stichwort Half-Speed Mastering tauchte einfach nicht mehr auf den LPs auf, aber erzählt hat man es auch keinem.
1: Äh.
0: Und was die Audiophilen sich hätte gerne gehabt hätten, hätten wir vielleicht eine LP haben können, die ist auf einer Seite Half-Speed und auf der anderen Full-Speed. Da können wir das ja selber vergleichen. Hat auch kein Mensch gemacht. Einfach, es war nicht wichtig. Es ging darum, es soll bestmöglich klingen. Natürlich, wer jetzt immer davon ausgeht, das klingt deswegen so gut, weil es Half-Speed ist, der fühlt sich gelackmeiert, weil es klingt ohne das H speed system mit dem neuen System jetzt besser.
1: Gut, aber das, was du so erzählst, so, so zwischen den Zeilen, klingt aber schon so ein bisschen so, als hätte es da ein gewisses, zumindest in der Marketingabteilung, ein gewisses Bewusstsein gegeben. Man hat also, man hat nach meinem Bekenntnisstand nicht aktiv gelogen. Man hat aber eben auch jetzt nicht sehr transparent gesagt, so jetzt ab, jetzt ist was anderes, sondern man hat halt einfach bestimmte, Begriffe nicht mehr benutzt, bestimmte Sachen nicht mehr auf die, in die Produktbeschreibung geschrieben, aber das nicht weiter thematisiert. Also man hat das schon versucht, so still und heimlich wie möglich zu ändern.
0: Genau so, und man muss noch dazu sagen, die Marketingabteilung, die ist einige tausend Kilometer weit weg vom Masteringstudio. Die sitzt nämlich in Chicago bei Music Direct und ich würde behaupten, es war noch nie einer von der Marketingabteilung irgendwann im Studio und es kommt eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Das Kommunikationsdesaster, frei nach wir wissen nicht, wie es eigentlich ist, wir sagen mal einfach was, haben sie auch noch mal durch Managementfehler verschlimmert. Es gab hin und wieder die Anfrage bei MFSL, nämlich dann in der Marketingenteilung, wie sind eigentlich eure LPs geschnitten? Sind die eigentlich voll analog geschnitten? Wie ist denn das? So Und da konnte man recht schnell feststellen, die Antworten sind nämlich immer gleich. Da guckt nämlich dann ein Customer Service Mitarbeiter in der Datenbank äh, nach und kriegt dann die Antwort, ja, traditionell schon sind unsere LPs immer voll analog geschnitten. Da weiß man eigentlich schon, dass deswegen Blödsinn, weil ganz häufig oder häufig genug gab es ja Digitalmaster, von denen gearbeitet wurde. Also zu sagen, da wurde analog geschnitten, da hätte man schon sagen können, warte mal, die wissen ja gar nicht, von was sie reden, aber das was Sie nicht wissen, von dem Sie reden, haben Sie über viele Jahre einfach immer wieder abgelesen, den Kunden geschickt und es war immer ein Customer Service Representative. Das ist so ein typischer Hiwi-Job in Amerika, den machen wir mal zwischendurch und lange sind die nicht da. Die schreiben das ab, was in der Datenbank steht. Das hätte man viel, viel früher korrigieren müssen und eine deutlich komplexere Antwort geben müssen, damit es auch stimmt. Ich muss dazu sagen, wir haben es auch nicht gewusst. Wir gingen einfach auch davon aus, ja, die machen das halt so, wie sie das machen. Das wird bestimmt gut sein. Wir haben nicht nachgefragt.
1: Ja gut, aber es ist ja, ne, wenn ihr jetzt sagt, die machen das bestimmt gut und deswegen verkaufen wir die Sachen gerne, ist ja was anderes, als wenn man sagt, die machen das bestimmt analog und deswegen kaufe ich die Sachen gerne. Das kann ich schon verstehen. Aber was man auch sagen muss, die einigen tausend Platten, die jetzt bei Sammlern im Schrank stehen, die klingen ja nicht spontan schlechter durch die Aufdeckung dieses Skandals. Also für mich als jemand, der wirklich so Sammeln von Schallplatten, aber auch von anderen Dingen um sie dann zur Wertsteigerung wegzulegen, nicht mag, sondern dem es um die Musik geht in dem Fall, fällt es ein bisschen schwer, da das nötige Mitgefühl aufzubringen. Ich will es mal so formulieren. Das ist schön
0: gesagt. Also wir haben bei uns die Erfahrung gemacht, dass wir natürlich in Deutschland, auch bei MFSL-Schallplatten wie alle anderen, defekten Retouren kriegen. Eine defekten Retoure kann sowas sein wie angeschlagene Kante irgendwo. Kann sein, im Produktionsprozess irgendwie ist die LP über irgendetwas rübergeschleift und hat einen Kratzer. Kann sein, Label ist nicht zentriert und in der Auslaufrille und kann man nicht gut wiedergeben. Kann sein, sie hat Klicks und Pops. Wir reden über Vinyl. Das ist so. Wir haben bei den One-Steps eine ungewöhnlich niedrige Retourenquote. Das kann jetzt sein, dass die viel besser sind und viel toller. Aber ich mag nicht so richtig daran glauben. Ich glaube einfach, die meisten sind nie geöffnet worden. Und sind irgendwo als Spekulationsobjekt im Schrank. Und wenn man sich das so anguckt, ja, die Spekulation scheint bis jetzt ganz gut aufzugehen. Die haben Wertsteigerungen. Vielleicht muss man einfach nur lange genug warten, bis der asiatische Markt wieder locker importieren kann und ganz viel kauft. Und wenn die Chinesen erstmal auf den Zug wieder aufspringen und in Europa großartig einkaufen... Vielleicht passiert dann wieder richtig was. Aber für alle, die jetzt denken, oh, genau das mache ich auch, ja, ich warte mal auf die Wertsteigerung, den muss ich auch sagen, es gibt immer das Risiko, dass noch irgendeine Edition von irgendjemandem noch mal viele Jahre später dazu kommt, die klanglich noch mal besser ist und dann ist das mit der Wertsteigerung für diese Edition einfach essig.
1: Also habe ich die jetzt gerade richtig verstanden? Ich meine, wie gesagt, der 15. Juli, also der, der Skandal ist jetzt seit mehr als einem Monat am Kochen ist das falsche Wort. In ähm, Kochrezepten gibt es das Wort Simmern. Das ist so. So, so, so gerade, wenn die ersten Bläschen aufsteigen. Man diskutiert seit, seit fast sechs Wochen drüber. Ist denn die Spekulationsblase geplatzt? Ist denn Discox überflutet worden von Leuten, die ihre Platten für kleines Geld loswerden wollen?
0: Eigentlich hat sich da gar nichts getan. In Amerika muss es so gewesen sein, dass eine bestimmte Menge an Menschen ihre Vorbestellungen für zukünftige MFSL-LPs storniert haben. Wie viele genau, weiß ich nicht. Ich habe bei uns dann einfach mal rumgefragt, wie ist denn das? Weil wir führen hier so handschriftliche Listen, das ist voll lächerlich eigentlich.
1: Ihr arbeitet eben auch noch traditionell.
0: Äh, na, es ist viel schlimmer. Wir haben wesentlich höhere Nachfrage nach MFSL-Titeln, als wir bedienen können. Das heißt, äh, wenn ich eine MFSL bestelle, dann bestelle ich immer so viel, wo ich denke, oh, das wäre toll, wenn wir die kriegen könnten. Die kriegen wir nur nie. Um es mal äh, auf etwas Aktuelleres zu nehmen, wir hatten gerade Eric Clapton unplugged, ich habe 2.000 bestellt, ich habe 400 gekriegt, ich hatte 832 Vorbestellungen. Und dann fangen wir an, runter zu reduzieren. Ne? Also jeder, der ein, zwei bestellt hat, so die kleinen Plattenläden, die kriegen die. Und diejenigen, die so sagen, ich will mal 100, wo ich genau weiß, ja, ja, Spekulationsobjekt, das wird über viele Jahre verkauft, da reduzieren wir dann kräftig runter. Das ist, wir müssen eine Zuteilung machen. Ich kann ja Glück haben und beim nächsten Mal kriege ich so viele, dass ich auch wirklich welche am Lager habe und die eine Weile verkaufen kann. Also für mich ist es vielleicht positiv und vielleicht auch für die deutschen Sammler, dass sie nicht mehr überhöhte Discogspreise zahlen
1: müssen. Aber im Moment siehst du diese Entwicklung noch nicht.
0: Gar nicht. Ich glaube auch, also wenn ich mir überlege, dass da jetzt solche Alben wie Michael Jackson Thriller für den November kommen sollen. Und wir werden zum ersten Mal so ein Album hören können, ohne die Kompression, die Bernie Grundman für die Veröffentlichung damals 82 da drauf getan hat. Und alle müssen jetzt zurückrechnen, Michael Jackson Thriller ist ja noch gar nicht so alt. Also quasi von gestern. Das ist 40 Jahre her.
1: Ich wollte gerade sagen, so gestern ist das nicht. Aber äh, genau.
0: <lacht> also im Grunde ja so moderne Musik. So, das erscheint jetzt nochmal. Aber bei MFSL ohne die Kompression. Dass man in dieses Mix von damals wirklich reinhören kann. Da wird man Sachen hören, die sind sonst einfach in dem massiven Pegel untergegangen. Und ich kann das jetzt schon voraussagen, es wird Menschen geben, die sagen, es klang früher aber alles besser, es war viel fetter. Und es wird die Audiophilen geben, die sagen, wow, hätten die das nicht gleich so machen können. Aber dann hätten sie wahrscheinlich keine 60 Millionen Euro Exemplare davon verkaufen
1: können. Genau. Ähm, also du glaubst jetzt, also ich höre daraus, dass du jetzt nicht glaubst, dass du demnächst auf deinen Mofi-Sachen sitzen bleibst.
0: Ach, wir haben so viele Lieferrückstände. Ich bin da eher so, ich bin ja froh, wenn ich zukünftig mehr abkriege. Dass man sich das so vorstellen kann, Mofi hat einen relativ großen Katalog. Stand heute können wir zwei Artikel bei den LPs liefern. So
1: hundsmiserabel ist das. Okay, ich habe gerade mal geguckt, du listest 153, glaube ich, oder sowas. in der Ja, das Normen. kann
0: gut sein, dass man so ein Verhältnis davon hat. Also wenn in Amerika weniger gekauft wird, weil die alle ganz furchtbar enttäuscht sind und sich betrogen fühlen und das nicht nur ein paar Forenlebewesen sind, die nur in den Foren leben, dann ist es gut für uns, weil wir haben viele, viele tausend LPs im Lieferrückstand und vielleicht kriegen wir sie ja.
1: Ja, also fassen wir mal zusammen. Sicherlich ist da kommunikativ was schiefgelaufen. Das, Eindeutig. Das ist das, das, den Schuh muss ich, ja, die wahrscheinlich die, die Music Direct Marketing-Abteilung in Chicago anziehen. Und auch die äh, Kollegen in äh, Los Angeles haben jetzt nicht unbedingt aktiv darauf hingearbeitet, äh, das zurechtzurücken.
0: Nein, gar nicht. Also, wobei die reden in auch überhaupt nicht mit der Presse. Das, das ist ein Studio, da wird gearbeitet.
1: Und nichtsdestotrotz war immer der Anspruch wir machen es so gut wie möglich und den siehst du nach wie, den siehst du auch ungebrochen erfüllt.
0: Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass sie mit dem DSD-Stritt und mit dem Fullspeed Mastering heute klanglich deutlich weiter sind als das, was sie zur Hochzeit der Analogtechnik, also bei denen die in den 90er Jahren machen konnten. Das klingt heute transparenter, offener, mit mehr Details. Boah, damals vielleicht nur, äh, war es vielleicht etwas fetter amerikanischer Basslastiger, aber heute ist das klanglich aus audiophiler Sicht eindeutig besser.
1: Weil, auch um das nochmal äh, zu betonen, dieses DSD, was ja auch für auf der SACD drauf war, ähm, in der immer, einfachen, noch immer noch ist, richtig, ähm, in der einfachen Variante, diese, das ist halt speziell als Archivformat entwickelt worden, um genau solche Sachen zu machen, um Mastertapes tapes äh, oder Master-Aufnahmen digital zu sichern und zu archivieren.
0: Kann auch dazu erzählen, Also ne, wir haben ja vorhin gesagt, MFSL macht natürlich auch digitale Sachen. Fast alles, was wir bei MFSL als Schallplatte kennen, gibt es auch als Hybrid-SACD für den Kunden, der sagt, ich habe überhaupt keinen Plattenspieler. Oder denjenigen, der sagt, also wenn das eh irgendwo einen digitalen Zwischenschritt hatte, dann brauche ich das nicht mehr als LP. Also, bitte schön, die SACD ist günstiger und deutlich besser lieferbar. Bitte kaufen Sie die SACD.
1: Wie hat denn MoFi jetzt aktuell reagiert, also zu, zu, zu den Klagen können die wahrscheinlich schon rein, aus rechtlichen Gründen nicht sagen, aber äh, hat man ja jetzt eben gesagt, Handgehoben, und mehr Kulpa, wir müssen mal besser werden oder sitzen Sie das aus? Wie ist da die, die, die Situation?
0: Also ähm, es ist eine Mischung. Als erstes, Sie haben angefangen, arbeiten sich da jetzt durch für Ihren Katalog. Angefangen bei den neueren Sachen, jetzt arbeiten sich so langsam rückwärts, zu sagen, wie haben wir das eigentlich gemacht, wie ist welches Album entstanden, was war eigentlich das Master? Und ich habe da auch gesagt, ach, das war ein Digitalmaster? Oh, das wusste ich gar nicht, ich dachte, das wäre analog gewesen. Äh, da ist man hin und wieder mal überrascht. Äh, also ein gutes Beispiel ist äh, Live at the Sands, so ein richtig schönes Big-Band-Album. Das ist ein Digitalmaster-Band. Das klingt so toll, analog, es ist ein digitaler Masterband.
1: Naja, also nochmal, das Format ist dafür da, um genau diesen Klang für die Ewigkeit zu bewahren. Und, und wie ich eben schon gesagt habe, die Sachen klingen ja jetzt nicht spontan schlechter im Schrank.
0: Nö, äh, auf gar keinen Fall.
1: Sondern es waren schon immer sehr, sehr gut klingende Aufnahmen. Ähm, okay, also Sie haben also angefangen, so ein bisschen mehr Transparenz da reinzubringen. Das ist sicherlich positiv. Das war lange überfällig.
0: Es gibt eine Entschuldigung der Geschäftsführung für die, miserable Kommunikation, dass man sowas zukünftig besser machen würde. Und naja, der erste Schritt mit der Transparenz ist schon mal gegeben. Ähm, wir können sogar davon ausgehen, dass viele andere Reissue-Labels in eine ähnliche Situation kommen werden. Weil bei vielen, vielen Sachen wird es irgendwo einen digitalen Zwischenschritt gegeben haben. Und den muss man nach diesem, ich nenne es mal Shitstorm in den Foren, jetzt mit öffentlich machen. Ob der wirklich einen Unterschied macht oder nicht, sei mal dahingestellt.
1: Also genau, das sei mal dahingestellt. Klanglich denke ich, haben wir das jetzt ausreichend diskutiert, dass das sehr viel besser geht. Es nicht mit einem rein analogen Weg. Wäre es in vielen Fällen vielleicht sogar schlechter gewesen. Man weiß es nicht.
0: Ah, die haben die Wahl ja gar nicht. Also man, man würde jetzt gerne sagen, äh, wer so. Es gibt natürlich auch Labels wie Speakers Corner Schallplatten. Also in Deutschland, wir müssen gar nicht in Amerika gucken. Die sagen, wir möchten den analogen Weg gehen. Wir nehmen keine Digitalmaster an. Und wir möchten eigentlich auch nichts Digitales in unserer Mastering-Kette haben. Das heißt aber natürlich, ich muss mir von dem Rechtegeber eine Bandkopie geben lassen. Hoffentlich so gut wie möglich, so nah dran. Am Original, das kann ja tatsächlich eines von denjenigen bandkopie sein, die direkt aus dem zusammengesetzten Masterband entstanden ist. Sowas wird aufbewahrt. Die sind verdammt gut und kann davon natürlich analog schneiden. Das nennen die bei Speakers logischerweise pure analog. Das kann ich machen. Ich sollte nur einfach drüber nachdenken. Ich kann im Grunde ab den 90er Jahren kein Repertoire mehr nehmen, weil da weiß ich, das wird in irgendeiner Weise digital dazwischen sein.
1: Ja, also ich habe äh, vorgestern noch Sound City geguckt, äh, großartiger Film von Dave Grohl, wo es äh, unter anderem eben darum geht, dass halt Ende der äh, 80er, Anfang der 90er digitales Mastering Einzug gehalten hat. Meinetwegen war, kam da am Ende immer noch ein Band raus, aber ab diesem Zeitpunkt ist halt das Mastering zumindest teilweise digital gewesen. Das heißt, ähm, wenn man sagt, man möchte es wirklich rein analog haben, dann ist man halt bei mindestens 40 Jahre alter Musik.
0: Ja, das muss ja nicht, das ist bestimmt nicht schlecht, drücken wir das so rum aus. Das ist der Preis, den man zahlen muss dafür. Genau.
1: Abschließend, ich meine, das ist jetzt reine Spekulation, aber glaubst du daran, dass diese ähm, Lawsuits, also diese Klagen in USA Aussicht auf, auf Erfolg haben und oder, dass sie die Exist, dass sie existenzgefährdend sein können für das Label?
0: Selbst wenn sie Erfolg hätten. Und im amerikanischen Jury-System, das ist so ein bisschen, weiß man nicht. Also selbst wenn sie Erfolg hätten, sind sie für das Label eigentlich gefahrlos. Also da wird jetzt drüber geredet, ob die jetzt daran pleite gehen. Ähm, das ist eine Tochter von Firma Music Direct. Das ist eine relativ große Nummer, was den Hi-Fi-Handel in den USA angeht. Ich meine, da arbeiten mehr als 60 Leute. Und wir müssen jetzt auch drüber nachdenken, was würde denn da jetzt bei rauskommen, dass dann der Kunde einen Rabatt auf eine LP, die er zum Endkundenpreis gekauft hat, bei denen er hält, naja, das wäre jetzt doof, aber so unglaublich schlimm wäre das nicht, und ein Schadenersatz für eine entgangene Spekulation auf eine Wertsteigerung, ich hoffe, das klappt nicht mehr in den USA.
1: Ja, das ist, glaube ich, richtig formuliert. Da bin ich tatsächlich nicht sicher, ob das, also das halte ich tatsächlich für ein bisschen gefährlich. Muss man jetzt einfach mal abwarten, da das... Ähm ja, das, das liegt weder in unserer Macht noch in meinem Wissen, das einschätzen zu können.
0: Ja, also das ist, ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt. Bei uns hat sich bis heute niemand gemeldet, der uns irgendwie eine MFSL-LP zurückgeben wollte. Das mag daran liegen, dass, dass wir nicht an Endkunden verkaufen. Um, aber offenbar hat sie, das ist es auch bei den Händlern nicht so, dass sich da jetzt Kunden melden, die sagen, oh, ich will mein Zeug zurückgeben. Vielleicht gucken die Kunden auch einfach bei Discogs und sagen, ich verkaufe es lieber bei Discogs. Dann kriege ich ich, mehr ich wollte gerade
1: sagen, wenn sich bei dir jemand meldet, also den Original-Labelpreis, ne, den Original-Ausgabepreis bezahle ich gerne für alles, ungesehen.
0: Ne? Ja, genau. Also ich hoffe, Santana, One-Step-Boxen. Also wenn Sie das zurückgeben wollen, ne, gerne. Also Nehm melden Sie sich bei mir. Genau, danke. Der,
1: der Olaf auch. Genau, also wir brauchen schon mindestens zwei zum Originalpreis. Würden wir machen. Ich möchte jetzt noch einmal so ein bisschen ernsthaft werden. Es ist halt schon so, dass ich möchte jetzt auch niemand auf die, äh, die Füße treten. Wenn es halt ähm, Teil der Sammelleidenschaft, äh, die Begeisterung für die alte analoge Technik ist, kann ich verstehen, dass das enttäuschend ist. Aber mir ist halt wichtig. Ähm, also wir haben, ich weiß nicht, wie viele MoFi-Platten wir in ha Hamburg auf den norddeutschen HiFi-Tagen auch gehört haben. Äh, sicherlich diverse. Das hat sich nicht geändert. Es sind nach wie vor äh, hervorragend klingende äh, Reissues von, von teilweise eben äh, enorm wichtigen Aufnahmen der, der Pop- und Rock-Geschichte. Und das hat sich nicht geändert. Ja, äh, ich finde auch, dass Mofi da bei der, bei der Kommunikation, äh, ich glaube auch nicht, dass es das nur Naivität war. Ich glaube schon, dass da auch eine, ein Stück weit Berechnung hinterstand und das ist nicht in Ordnung. Insofern ist es gut, dass das jetzt sich ändert. Also meine Message ist halt, it's all about the music. Insofern äh, sollte es eigentlich, äh, daran hat sich nichts geändert. Und wenn wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, auch die Sammlerpreise sehen im Augenblick stabil aus. Auch da muss ich keine Sorgen machen.
0: Es würde mir gar keine Sorgen machen, wenn die Sammlerpreise runtergehen würden. Damit wären sie immer noch über den Originalpreisen von damals.
1: Ja, also das, das wird mit Sicherheit so bleiben. Wunderbar, Jan. Ich würde sagen, wir haben das Thema. Hast du noch irgendwas? Geht dir noch irgendwas durch den Kopf, was du gerne loswerden würdest? Für alle wichtigen Leute, die unbedingt
0: MFSL kaufen wollen, gehen Sie zu Ihrem Plattenhändler. Bestellen Sie nicht im Onlinehandel. Gehen Sie zu Ihrem Plattenhändler. Bestellen Sie die da, weil der Deutsche Verschrieb beliefert zuerst die kleinen Plattenhändler, dann den großen Onlinehandel. Das musste noch
1: mal rübergebracht werden. Das ist ein wichtiger Punkt, das ist ja das ist ja quasi die Sammlerstrategie. Schulung, die du jetzt hier gerade genau. gemacht hast. Sehr schön. Ich danke dir für das Gespräch, vor allem, weil das ja. jetzt so spontan auch stattgefunden hat. Für euch da draußen, äh, schön, dass ihr wieder da seid, und dass ihr mir wieder zugehört habt. Wie gesagt, Season 2 von Kilohertz und Bitgeflüster. Äh, ab sofort wieder im gewohnten zwei wöchentlichen Rhythmus. Ähm, ich habe ein paar spannende Themen vorbereitet. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge wir das angehen werden, aber ich habe auch noch ein paar Sachen von der High-End äh, Leute, mit denen ich da gesprochen habe und führe jetzt aktuell noch viele andere Gespräche. Es bleibt spannend. Ich freue mich mich darauf, in zwei Wochen euch wieder zu hören. Bis dahin, denkt dran, ihr könnt uns, findet uns überall, wo ihr eure Podcasts hört, ihr könnt uns da am besten abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge und wenn ihr uns äh, ein Like da lassen wollt, äh, bis bald und äh, Jan, danke, ciao.
0: Gerne, ciao.